0: Alright. Kul att se er alla igen Det är ett nytt år Nya spännande Nya spännande möjligheter framför Gott nytt år från mig också Allt inspirerande Att få komma tillbaka till sin Egen församling och, och träffa familjen eh, Jag tror att det här är ett speciellt år Och vi, vi kommer att få gå djupare med Gud Men också djupare i gemenskapen under det här året Och jag ser så fram emot Att göra den resan tillsammans med dig för församling handlar om att vara familj Församling handlar om att Dela livet med varandra Och under resan Lära känna Gud och vad han vill i våra liv Så Jag är jätteglad att du är här idag Och jag hoppas Gud ska få tala till dig genom det ord som han har gett Åt mig och få tala in Ett hoppfullt ord Ett ord av liv för det här året Och jag skulle säga så här, det som kan göra den största skillnaden för ditt år för ofta så tänker man så att det här året har förändring, nu ska det här hända. Jag vet inte om ni har tänkt det, men jag har tänkt det säkert. Jag vet inte hur många gånger det här året då allt ska förändras. Och sen konstaterar man sen så där, nu, vad har ändrats egentligen på sju senaste åren? Och det är alltid, det är klart att saker förändras och Gud är med, han lär oss nya saker. Men jag skulle vilja säga så här att många gånger så tror vi att det hänger på mig det hänger bara på mig, jag måste liksom skärpa mig, få till det nu ta mig i kragen jag måste jobba på med det här och göra stora förändringar jag måste själv få det till stånd men jag skulle säga att mycket mycket mer hänger på hur du reagerar och hur du relaterar till personen Jesus Kristus för han är frälsaren, han är världens hopp och hur du relaterar till honom hur du lär dig att komma nära honom Möta honom Kan ha mycket mer långtgående effekt På ditt liv Än allt du kan klämma ur dig själv Jag är helt övertygad om det och Därför ska jag tala idag Om hur man kommer in i Guds närvaro Om längtan in i Guds närvaro För om du kan hitta en plats med Gud En plats där du är nära honom Och lär känna honom där Gud talar till dig så kan du få kraft. Gud kan ge dig allt det andra du behöver. Han kan ge dig kraft att göra de svåra besluten. Han kan ge dig disciplin. Han kan ge dig vishet för att ta, välja rätt i olika vägskäl i livet. Han har vad du behöver. Men för att kunna höra honom så måste du lära dig att komma in i hans närvaro. Och Därför ska jag tala idag om tillbedjan. Jag ska tala om att tillbe kung Jesus- det är sista delen i vår serie, Ta mig till kungen. Och kanske någon var så där, att, vänta lite, fortsätter adventstemat, jultemat ännu efter nyår. Nu är det ju nyår och julen är bakom, men att julen fortsätter egentligen ända till imorgon. För imorgon är det 13 dagen och så där. i kyrkoåret så är det fortfarande jultid. Och en av de berättelserna som bland annat betonas på 13 dagen är berättelsen om de vise männen som kommer för att tillbe Jesus så vi ska läsa den berättelsen och vi kan hitta guld i den här berättelsen och jag menar inte bara guld röker sig och myrra, utan vi kan hitta guld, vishet från Gud för hur du kan leva ditt liv och hur du kan komma in i Guds närvaro så ta gärna fram din bibel om du har den med vi ska läsa från Matteus 2 första tolv verserna, om du har din anteckningsblock med så ta gärna fram det också, och vi ska läsa hela det här stycket och sen se vad vi kan lära oss från det här om att leva nära Gud. Så Matteus 2, vers 1, så står det När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid Jesus hade alltså redan föds eh, när det här händer. Se Då kom visa män, visa män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödda konung? Vi har sett hans kärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. De måste spendera några dagar i Jerusalem för att bara av att de säger en mening så hinner inte hela Jerusalem på den tiden bli förskräckta. För det fanns inte Instagram och, och allt annat. Så troligen var de visa männena i Jerusalem i flera dagar, kanske några veckor. Och de kommer med den här frågan, att vi har sett den här kärnan gå upp och vi kommer för att tillbe. Och Herodes blir förskräckt och budet sprids i staden, där kom med österländska kärntydare och alla blir förskräckta. Och det här var Herodes gör under den här tiden som kärntydarna är där från vers 4. Och han samlar folkets alla överste präster och skriftlärare och frågade ut dem vad Messias skulle födas. Det svarar, i Betlehem i judén. Ty så är skrivet genom profeten Du Betlehem i judaland inte är du minst bland judaförstar Ty från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om var kärnan om när kärnan hade visat sig Sen skickade han dem till Betlehem och sa gå och sök noga efter barnet och när ni har funnit det underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe den det här ville han ju inte utan han ville ta livet av det här barnet och troligen ville han ta livet av vittnena också, de här visa männen de lyssnade till kungen och begav sig iväg och se kärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var, när de såg kärnan uppfylldes det av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess små. Observera att de gick in i huset. De gick inte in i ett stall. Så det hände långt efter att Jesus har fötts. Josef och Maria har etablerat sig i Betlehem. De bor i ett hus. De är inte mer i ett stall eller i ett eh, skydd för djuren. Så det händer, troligen tror man, nio, till, nio månader till två år efter att Jesus föddes händer det här. De gick in i huset och fick se barnet med dess mor och då föll det ner och tillbade och det tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet guld, rökelse och myrra och sedan det i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog det en annan väg hem till sitt land Det Intressant att lägga märke till en sak här direkt från början. De kommer från Österns land av en enda orsak. Inte för att få någonting, inte att begära någonting, inte för att uh, få egna fördelar. De kommer av en enda orsak för att tillbe en nyfödd kung som inte kan prata tillbaka till dem. Som inte i varje fall med sin mun kan svara och säga någonting åt dem. Fantastiskt att ni kom, vad kul. Tack för myrran. De kommer en lång väg för att tillbe kungen Jesus som har fötts. De kommer för att vara i hans närvaro. Har du tänkt på det? De kommer bara för att vara där en stund i den nyfödda kungens närvaro. Det är så här att tillbedjan tar dig alltid in i Guds närvaro. Tillbedjan för dig in i Guds närvaro. Och den här berättelsen kan lära dig väldigt mycket om tillbedjan. Och, och det finns element här som kan hjälpa oss det här året att komma nära Jesus. Men för, det, för att förstå det här bättre, vem var de här visa männen från östern? Vi kanske tänker att de kom från några städer bort. Eller, eller hur, men det är faktiskt så att de... På grekiska så heter de magoi. Det är pluralis av magos. Och vi har ju ord som påminner om magoi. Magiker. Magi. De var österländska kärntydare. Eh, ordet betyder helt enkelt att de var eh, den tidens spåmän de var astrologer inte astronomer, de var astrologer, de tydde kärnorna för att hitta tecken och för att ge förutsägelser om vad som skulle hända och det var alltså de mest lärda männen i österns land i mederna bland mederna, Perserna och babylonierna det här var eliten det här var de rika intelligensian av den dagen i österns land det här var inga vanliga människor, det här var Liksom motsatsen till herdarna som kom också för att tillbe där vid stallet När Jesus föddes Det här är eliten från några av de stora imperierna i världen på den tiden Och de kunde också, eller de utöva också olika former av att kasta förbannelser Eller välsignelser, trolleri på olika sätt Och de är inte judar utan de är hedningar de har egentligen ingenting med Israels folk att göra. Men de kommer för att tillbe Israels nyfödda konung. Och varför gör de det? Hur kommer det sig att de kommer den här långa vägen för att göra det? För det första ska vi inte se ner på dem för att de är astrologer eller spåmän. och De är inte nu kristna eller, eller judar ens. Utan vad vi ser är att Gud har lagt ner en längtan i människan. Den, den är universal. Längtan efter Guds närvaro. Längtan efter det övernaturliga, kan vi också säga. Människor har i alla tider längtat efter något större. och De söker, de längtar efter att hitta mer av det gudomliga. Mer av det övernaturliga. Vi föds med en sån längtan. Varenda en människa föds med en sån längtan- men sen gör vårt västerländska materialistiska samhälle sitt bästa för att försöka dölja, bedöva, krossa och ta bort den här längtan från oss. Ju mer vi henjer åt oss vår kultur, materialismen, ateismen sudda ut Gud från, från alla skolor, från läromedel, från universiteten bara ta bort Gud från allt. Ju mer vi går i den riktningen så döljs och dämpas den här naturliga längtan Människan har efter Gud och efter det övernaturliga Och Människor är ännu idag längtar efter det och vi ser det Människor söker kanske på fel ställen men de längtar efter Gud Vi ser det under de senaste 10-20 åren så har intresset för New Age bara öka hela tiden intresse för healing Alltså inte kristet helande eller bibliskt helande Utan healing genom olika former av andemakter Och, och olika ritualer man gör De söker Gud på sitt sätt De längtar efter det övernaturliga Men varför kommer de för att tillbe Jesus? Varför söker de honom här just? För de har hört. Det är faktiskt så att budet om Israels folk har gått ut och de har hört om Israels folk. Många historiker och teologer tror att Bileam i gamla testamentet var en av de första visemännen från öst. Kanske fadern till de visemännen. männen. Nu kanske du inte kommer ihåg Bileams berättelse. Vad som händer, men Israels folk har lämnat Egypten. De är på väg mot det förlovade landet, men de är i öknen. Och när de går förbi Moabs folk, så vill Moabs kung kasta förbannelser på Israels folk. För att de har framgång vart än de går. Och han kallar in Bileam, Beors son, att komma hela den långa vägen från östens land. Han kommer från Petor, vid floden står det i Bibeln. Och floden när man Bibeln säger bara floden så är det Euphrat som går igenom nuvarande Irak. Som var Persiens rike på den tiden. Så han kallar på en spåman från österns land att komma och kasta förbannelse på Israels folk. Och han försöker, men varje gång han ska kasta en förbannelse, det enda Gud ger honom är välsignelser. Så det hände gång på gång tills den här mobbskung blir helt, helt rasande att om du, inte kan välsigna, om du inte kan förbanna dem så välsignar du dem nu inte i varje fall. Och, men han välsignar dem fyra gånger om, försöker dem och varje gång är det välsignelse som kommer över Israels folk. Och lyssna, det här är det sista som han säger, det sista stycket så säger han så här i fjärde moseboken 24 och så säger han så här, han profeterar över Israels folk. Den här österländska kärntyrdaren. Han säger, jag ser honom men inte ännu. Jag skådar honom men inte nära. En kärna träder fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till sätt. Om man läser allt som man profeterar så är det tydligt att den här kärnan, den här personen som kommer att komma kommer att regera. Han kommer att vara kung. Han kommer att eh, regera till slut över alla folk. Och det här är en österländsk spåman, kärntydare, visman, kalla det vad du vill. Och man tror att han var kanske fader till de vise männen. Och hela den kulturen av att ha spåmän, vise män, kärntydare. Så de har hört... De vise männen har hört ryktet om Israel. Och vi har många andra exempel. Ester berättelsen om Ester och Mordokai som räddade judarna. Då låg Israels folk under perserna. Daniel, Daniel i lejongropen, Daniel och hans vänner, de var i Babylonien under perserna. Och än en gång, så profeterar Daniel att Messias ska komma efter 483 år. Och Jesus föds. Efter Daniels profetia, efter 453 år Då han fel, Nej, utan Jesus föddes 453 år efter profetian Men han börjar sin tjänst när han var 30 år Den åldern är många börjar sin tjänst i Israels folk Han börjar sin tjänst som messias, som världens frälsare när han var 30 Vilket blir exakt 483 år Efter att Daniel profeterade i Babylonien i Persernas rike så här kommer kärntyrarna, visemännen männen från öst. Och de har hört i hundratals år så har det gått vidare berättelserna om Israels folk. Berättelserna om en Gud som är mäktigare än alla andra gudar. Berättelserna om en Gud som räddar, som frälsar. Och en dag ska en messias komma och han ska regera över hela världen. Och det är därför de kommer för att tillbe. De har hört några profetior och de kommer hela den långa vägen för att tillbe. Den nyfödda konungen. Lyssna, det här skillnaden mellan sant tillbedjan och att bara vara med i ett religiöst sammanhang. Bara följa regler. Bara eh, ha religiösa tankar. Det här skillnaden, de sa att tro till vad de hörde. De hade inte hört alls lika mycket som Israels folk och judarna men de satt tro till det de hörde och de uppfylldes av förväntan. Den där guden. Vi har hört så mycket den där guden om vi bara tar oss till honom. Han är den allsmäktige guden. Om vi bara får vara en stund i hans närvaro. Det här är skillnaden. Förväntan att Gud kommer att verka. Så stor förväntan att jag är beredd att gå en extra mil. Jag är beredd att engagera mig för att få komma in i hans närvaro. För att få tillbe honom och vara där. Det här är första punkten du kan lära dig om tillbeden. Det, det är att ha förväntansfull tillbeden. Inte bara följa reglerna. Inte bara se vad jag borde göra för att vara kristen. Nej, ha en förväntan och komma till Gud med ett öppet hjärta. Jag längtar efter att vara i din närvaro. Jag tror att bara jag kommer dit så kommer du att ta hand om resten. Då kommer din närvaro att kunna förvandla mitt liv. Förväntansfull tillbedjan. Förväntan är ju när man tror att någonting ska hända. Jag förväntar mig att det där ska hända. Jag förväntar mig att det kommer att gå bra. Jag tror. Jag har ett hopp. Om att det här kommer att hända. De kom och sökte Jesus och de förväntar sig. De här vise männen förväntade sig att när vi kommer in i kungens närvaro så kommer någonting att hända. Om du tänker efter så kom de en extremt lång väg. Man, man tänker att de kom ungefär 1600-2000 kilometers resa sorry to say it, men de kom troligen inte på kameler utan på persiska hästar för Persien var känt för sina adelshästar där så de kom troligen på hästar och trots det så tror man att det tog upp till två, tre månader för dem att komma dit för att tillbe ett barn som inte ännu kan prata eller inte vet jag Jesus i ett och ett halvt års ålder. Två. Det kan vara att han pratar och gav profetior och allt möjligt redan. Det vet vi inte. Men de kommer den långa vägen. Och det är det här jag vill fråga dig. Om de är beredda att gå en så lång väg. De är beredda att ta sig genom faror, genom öknar. Övernatta på alla möjliga olika ställen. I öknar och på berg och så vidare. Och ta sig flera månader för att komma dit till Jesus Kristus. För att vara en stund i hans närvaro och tillbe honom. Vad är vi beredda att göra? Hur är vi beredda att engagera oss för tillbedjan? För att ge Gud vårt bästa. För att komma med förväntan till hans hus. Och vi kan också jämföra det med de laglärda, skriftlärda och översteprästerna. Som vi läste om. I... I den här berättelsen, Matteus 2, vers 4 och 5, så står det som Herodes. och Han samlar folkets alla överste präster och skriftlärda och frågar dem vad med skulle födas. De svarar, i Betlehem i Judén, till så är skrivet genom profeten. Så här har du de laglärda och överste prästerna. Vem var de här då? Jo, de hade Toran, de hade lagen. Alltså de fem moseböckerna. De kunde lagen utan till. De visste allting som stod i alla profeter. De kunde, alltså på den tiden så kunde inte alla ha sin egen bibel hemma. Utan de hade skriftrullarna eh, i synagogorna i templet. De kunde läsa dem ibland men de memorerade. De kunde nästan hela den tidens bibel utan till. Allting. De visste allt om hur messias skulle komma. Vem han skulle vara. Hur han skulle vara. Men lyssna, de lyfter inte ett finger för att ta sig till Jesus. Det här, det här är skrämmande egentligen. Det borde liksom få oss på helspänn att vänta lite. De hade all huvudkunskap. De visste allting som stod i lagen och profeterna. Och de kunde svara direkt. Messias ska födas i Betlehem. Jaha, ni är vise män och, och ni säger att han har fötts, Just det, men vad trevligt. Trevlig resa. Hoppas ni hittar honom. Men de har ingenstans. Kan du föreställa dig det? De vet allting, men de har ingen förväntan. De har ingen tro på att det gör någon skillnad. Skulle de verkligen tro i sitt hjärta att det gör en skillnad att tillbe Jesus, att hitta Messias, att komma in i hans närvaro då skulle de ha sprungit iväg. Det här borde ha varit de andligt rika för de visste så mycket. De som skulle kunna känna igen Jesus när han kommer. prästerna och de laglära. Men de blev förstockade. För de blev deras religionsutövning regler. Och vi ser när Jesus konfronterar just de laglärda och överste De skriftlärda sadduceerna. Gång på gång så pekar han ut att de följer var, varje regel till punkt och prick. De vet exakt allting. Men de saknar kärleken. De saknar det här enkla hjärtats förtröstan och förhoppning att Gud är nära. De saknar brinnande hjärtan. De blev andligt förstockade. Deras överlåtelse, deras ödmjukhet. Och kärleken till Gud hade slocknat för länge sedan. De kunde allting, men deras hjärtan var inte där. De fokuserar på gärningar, inte på hjärta. I deras religionsutövning. Det här visar hur mycket huvudkunskap vi kan ha. Jag tror att fortfarande är vi ofta i den här fällan i kristenheten. Och jag, jag menar inte att kunskap är dåligt. Kunskap är livsnödvändigt för vår kristna tro. Bibeln säger till och med, det finns i, i brevena kan du läsa hur Paulus Petrus uppmanar i brevena att väx till i kunskap om Jesus Kristus. Så vi behöver kunskap. Kunskapen, sanningen leder oss närmare Jesus. Men en sanning som inte föder tro som vi handlar på leder oss ingen vart om vi bara samlar på huvudkunskap om vi bara går till kyrkan hör en predikan, tycker det är fint och lägger det liksom bakom örat eller hur vi brukar säga så men aldrig börja handla aldrig börja låta det väcka passion i våra hjärtan, börja väcka den där hängivenheten, Jesus nu vill inte jag mer ha det så här att det är på den här nivån, nu längtar jag efter mer. jag vill komma in i din närvaro och jag vill engagera mig, jag vill tillbe dig tyvärr var det de här överste prästerna och laglärda som missar Jesus de missar honom fullständigt sen kommer det några vise män från tusentals kilometer bort de förstår inte alls allting om messias de har inte alls alla teologiska bitar på plats märker du det då de kommer till Jerusalem, till huvudstaden För var föds kungar i huvudstaden De söker honom i palatse Men de är på fel ställe De har inte alls allting på koll De vet inte var han ska födas De vet inte hur han ska vara Fel stad, fel, fel tidpunkt, fel ställe De är ju försenade till och med Hallå Men vet du vad de hade? De hade hjärta de sökte, de förväntade sig, de längtade efter att komma in i Guds närvaro. Och de sökte efter Jesus. Och det var ingen fara fast de inte hade all teologi 100% på koll eller hade höll på varje detalj i lagen. För Gud såg deras hjärtan. Och han var engagerad i det. De hade hängivenhet och förväntansfull tro på kung Jesus. Vad är vi beredda? Hur mycket förväntar jag mig när jag kommer till Guds hus? När jag kommer till gudstjänsten för att tillbe kung Jesus? Förväntar jag mig att få möta honom? Det borde liksom redan på torsdag, på fredag, på lördag börja känna så här. Vänta lite, på söndag får jag gå tillsammans med Guds familj till Guds hus. Och Gud har lovat att där var ni samlas så är jag närvarande. Jesus lovade gång på gång när ni samlas sig närvarande wow, det här borde väcka förväntan i våra liv det här borde liksom inspirera oss och få oss att tänka, vänta lite vad mer kan jag göra för att tillbe Jesus, för att ge mig helt i honom och kanske någon tänker nu så här annat, men vänta nu ska vi nu faktiskt anstränga oss men se på de här vise männen de, de, de reser tusentals kilometer de, det är en ansträngning men det är inte för att förtjäna någonting av Jesus. Det är inte för att Jesus ska säga hm, Fint, ni måste ha fantastiska hästar. Och, wow, tack för att ni kom. Det är inte därför. Det är därför för att, för att han är världens frälsning. Det är han som redan är frälsningen. Det är han som är nåd. De behöver inte förtjäna någonting. Men de behöver nog anstränga sig lite för att ta sig dit. Hänger du med? Det är hela tiden av nåd. Vi behöver inte anstränga oss lite för att komma in i tillbeden av hans närvaro. Därför för att vi behöver förtjäna det. Nej, det är därför för att han redan har förberett allt. Nåden finns där, frälsningen, friheten, försoningen är förberedd. Och han säger bara kom till mig. Och Jesus säger detsamma när han berättar i Lukas 6 om de två husbyggena. Så säger Jesus på precis samma sätt. Vem är den som bygger på en stadig grund? Det är han som... Kom med till mig, lyssna till mina ord och gör efter dem. Jesus säger precis samma sak. Jesus är nåden. Du behöver inte förtjäna någonting. Men han säger kom till mig. Lyssna till mina ord och handla efter dem. Så det är det första. De kommer med förväntan till Jesus. Med förväntansfull tillbedjan till honom. De tror att någonting kommer att hända när de kommer in i hans närvaro. Och det här kan du göra hemma. Det här kan du göra när du kommer till kyrkan, till din life group. Du kan komma med precis samma förväntan. Vänta lite när jag går in i bön här hemma. När jag ber fader vår. Jag kan ändera be igenom den snabbt utan någon förväntan. Eller sen kan jag be fader vår med längtan att få möta Jesus. Fader vår, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Så stannar jag upp och funderar på vad det betyder. Ja Jesus, jag älskar dig. Jag längtar att komma närmare dig. Vi kan göra vårt böneliv tråkigt som en ritual. Eller vi kan komma med förväntan. Och säga Jesus jag tillber dig. Jag längtar efter att vara i din närvaro. Jesus du är fantastisk. Du är underbar. Du är god mot mig. Tack för att du har frälst mig. Och vet du vad det öppnar? När du tillber på det sättet. Och du börjar förvänta dig. Att du får vara i Guds närvaro. Där möter han dig. Där kommer Gud med hjälp. Jag har sett det i mitt, li mitt liv. Jag lider av precis samma utmaningar som du i mitt dagliga liv. Fast jag är pastor. Jag hamnar också in i slentrian. Jag börjar också göra saker halvhjärtat när det blir bråttom och livet kör på full fart. Men den här hösten har jag jobbat med. Gång på gång när jag märker att nu ber jag bara, nu rabblar jag bara för att få det här undan för att jag borde göra det. Så stannar jag upp. Så går jag till mitt rum där hemma Eller så går jag ner från kontoret hit till, till kyrkan Så bara stannar jag Så bara tillberar Jesus Bara berättar jag till honom hur fantastisk han är Att jag älskar honom Och när jag gör det så förändras mitt liv Här är den andra punkten Vi måste sätta lite fart på så vi hinner igenom här Vem är inspirerad att höra de två sista punkterna? Yes, flera Så kommer hela vägen igenom det första var förväntansfull tillbedjan. De tar sig ända från Östens land dit till kung Jesus. Den andra punkten är att deras tillbedjan tar konkreta uttryck. Deras tillbedjan tar konkreta uttryck. Vi läste i vers 10, Matteus 2:10 så stod det så här när de såg kärnan uppfylldes det av mycket stor glädje. Det här är egentligen en ganska taskig översättning. Jag brukar alltid kolla grekiska om jag gör en poäng utifrån den här texten. Och det står inte faktiskt. Det här ordet uppfylldes. Att de uppfylldes. Liksom att det var någonting på insidan står inte överhuvudtaget i bibeltexten. Utan här är min ordagranna översättning. Det är väldigt full svenska men det här är den ordagranna översättningen vad det står på grekiska. Det födade sig med glädje stor väldigt mycket. Det var det står på grekiska. Alltså det. är Superlativ på superlativ på superlativ De fröjdade sig Det är verbet som finns här De fröjdar sig Det är på utsidan De uttrycker sin glädje Och de gör det Stort Megalon står det på grekiska Det är därifrån vi får vårt ord mega Det var en mega glädje. Och det är samma som englarna tutar ut När de kommer till herdarna på ängen När Jesus föds Det är en stor glädje Det är glädje megalon en mega glädje. De fröjdar sig, gläda sig med en mega glädje som är väldigt stor, står det till sist. De fröjdar sig med en mega glädje som är väldigt stor. Det är vad de gör. De låter sin tillbedan inte bara vara en vacker tanke på insidan någonstans, utan de säger det här är så fantastiskt. Det vi får vara med om här och nu är en skärningspunkt i historien hela världshistorien kommer att se annorlunda ut, för nu har frälsaren kommit, och de låter det komma ut, deras tillbedan tar uttryck, det är inte bara det i följande vers så står det, och det gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor då föll följde ner och tillbade, de faller ner och tillbar, tillber barnet Jesus han är kanske ett till två år. Han kanske springer runt redan. Han är ett litet barn. De, för den här lilla toddlern, den här lilla pojken som springer runt där, så faller de ner. Och Grekiskan igen här. De faller ner och tillbereder. Det står att de faller rak långa, betyder det här ordet. På sätt och vis betyder det liksom att krossas, att bli förkrossad. Att falla ner. Rakt in inför Jesus. Och tillbe honom. Då kan man tänka så här. Det här är inte, det här är inte vilka människor som helst. Det här är inte några uh, herdar. Det här är inte uh, liksom något avskum. Eller så. Det här är. Den tidens rika intelligens. Det här är. De uh, mest lärda. I österns länder. De rikaste. Uh, en del tror att de var kungar. Och det är. Det är okej okay för dem. Du tänker, de kommer med värdighet. Det är inte bara tre stycken, vi vet inte egentligen hur många de kom för. Det är bara tre gåvor, men vi vet inte hur många visemän det var där. Men de kommer med sina betjänter, med sina livvakter. De är ett helt följe, tiotals personer. Och de har sina betjänter med sig. Tänk efter nu. Betjänterna står precis bakom ryggen och deras livvakter. Och de här konungsligheterna, de här visemännen, de böjer sig ner. Helt och hållet. Och böja knä inför Jesus Kristus. Och det är okej okay för dem att göra det inför sina bekäntar. Det är okej okay för dem att göra det. När deras egna tjänare ser på. De bryr inte sig vad andra tänker. De bryr inte sig vad andra kommer att säga om den här händelsen. De kastar sig raklånga i tillbeden inför Jesus Kristus. Jag vill bara säga det. att, att När vi är passionerade för någonting. Så tar det uttryck i våra kroppar bästa stället i Finland säkert att se passionerade människor är på en ishockeymatch eller på en fotbollsmatch. Människor kan skrika för full hals och hoppa och ropa och man tar fram sina vimplar och man är klädd i jesus Vad allt man gör där på fotbollsmatch. Men sen är vi så försiktiga att uttrycka vårt kärlek till Jesus. Att bli lite förväntansfulla, lite inspirerade över vem Jesus Kristus är och att han är din frälsare att han kan befria dig från varenda en synd och bundenhet i ditt liv att han har lovat att sända sin ande som kan vägleda dig varenda dag under ditt liv han är din hjälpare men vi vågar aldrig släppa ut det. för de här kungarna de här vise männen så hade det ingen skillnad de lät sin tillbedjan ta uttryck i sina liv och jag vill bara säga det Oavsett vad människor gör idag En dag så kommer varje miljardär i den här världen Varje ateist Varje universitetsprofessor De rikaste presidenterna, kungarna, generalerna Alla kommer en dag att böja knä för kung Jesus Kristus. Det står i Bibeln. I Filippe 2, vers 9-11 till så står det, därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud faran till ära att Jesus Kristus är Herren oavsett om du är troende eller ateist eller vad du gjorde i ditt liv eller var du hamnar i evigheten varenda ett knä ska en dag böja sig för kung Jesus Kristus alla kommer att tillbe en dag och bekänna att han är Herre varför inte börja nu varför inte börja henge oss i tillbedjan nu? För någonting händer, någonting bryts i våra liv när vi går över gränsen och vi vågar henge oss helt i tillbedjan. Och Det här är bibliskt. Det här upprepas gång på gång i Bibeln. Att låta vår tillbedjan ta konkreta uttryck på olika sätt. Jag ska läsa några bibelverser. Det här är Hör inte ihop med någon viss rörelse, någon viss religiös grupp eller någon bakgrund. Det här är skriftenliga uttryck på tillbeden som vi hittar i Bibeln. Det här är bara ett axplock, det är bara några stycken, det finns massor i Bibeln. Från salm 47, vers 2. Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop. Klappa i händerna, höj jubel, fröjderop är bibliska uttryck för tillbedjan psalm 95, vers 1-3 kom, låt oss höja glädjerop till Herren jubelt till vår frälsningsklippa låt oss träda fram inför hans ansikte med taksegelse höja jubel till honom med lovsång till Herren är en stor Gud en stor konung över alla gudar och samma kapitel, vers 6 Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Och ännu psalm 134, vers 2. Lyft era händer mot, eller i, helgedomen och lova Herren. Lyft era händer och lova Herren. Det här är bibliska uttryck. Det är inte någonting som hör ihop med karismatiker eller pingstvänner. Det här är något de gjorde Redan under Jesu tid. Och Paulus säger det nu. Först av allt önskar jag att männen på alla orter ska be med heligt lyfta händer. Och efter en stund så säger han det här. Det är i första Timoteus brevet. Tre tror jag. Efter en stund så säger han. Och på samma sätt ska kvinnor be. Med heligt lyfta händer. Det är bibliska uttryck för det. Och jag vet att vi är från massor av olika bakgrunder i vår församling Vi kommer från olika rörelser Men det borde inte hindra oss att känna oss fria Att tillbe Jag kommer ihåg hur det var för mig Jag kommer från en metodistförsamling I Ekenäs Det var en väldigt traditionell metodistförsamling Vi sjöng bara salmer när jag var barn Det var väldigt likt som i Lutherska kyrkan eller i missionskyrkor på den tiden och så vidare. Vi, det var vad jag var van vid. Vi salmer sittande. Det var, det var liksom det naturliga för mig. Sen började jag fara på ungdomskonferenser efter att jag kom till tro. Och mitt i alltså står människor och viftar med händerna. Det finns människor som böjer knä. Och jag var så här att vänta lite. Vad är det som är på gång här riktigt? Att, att va, vad, är det, vad är det de är? så inspirerade över. Varför gör de på det här sättet? Att det här känns väldigt främmande för mig. Och så tänkte jag att det enda sättet är att, att prova. Jag förstår att de här människorna är passionerade för Jesus. De tror verkligen på Jesus. De tror att Jesus och att tillbe Jesus gör en skillnad i deras liv. Och jag börjar försiktigt öva mig. att Vänta lite. Kan jag lyfta händerna lite? Kan jag kan jag göra någonting för att visa och uttrycka min kärlek till Jesus? Öppna. Man visar att man öppnar sig. Eller som ett barn. Jag kommer till dig pappa. Jag lyfter mina händer till dig. Och jag märkte att, vänta lite, jag är mer engagerad. Mitt hjärta, alltså för det första så handlar det om hjärta. Om hjärtat är inte är med så är det ingen skillnad vad vi viftar. Det börjar med hjärtat. Men när hjärtat är med och jag har tro och jag börjar uttrycka det. Det jag uttrycker med kroppen förstärker mitt tro Det förstärker min hängivenhet. Och därför kommer det alltid att vara okej. Okay. Det finns ingen press i vår församling. Ingen behöver kopiera någon annan. Ingen behöver göra så som andra gör. Men det kommer alltid att vara okej. Okay. Det kommer alltid att vara uppmuntrat att uttrycka tillbedjan. För någonting händer när vi låter tillbedjan uttryckas i våra liv och våra kroppar. Sista punkten nu, som vi ser här. Deras tillbedjan var utgivande. Och det är den sista saken som vi kan se här. De, det står i vers 11. De tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Först tillber de, de faller ner inför Jesus och tillber honom. Och så står det de tog fram sina skatter. Vi tänker kanske att de hade förberett gåvor och var beredda. De hade tänkt ut att okej, okay, vi kommer dit, sen ska vi ge de här grejerna åt Jesus. Men det de egentligen gjorde, de hade alltid en resekassa med sig. De behövde så mycket pengar för att ta sig dit och så mycket för att ta sig hem. De hade sina skatter med sig för att klara av resorna. Vad som egentligen händer här är att de tillber Jesus och medan de tillber så står det det tog fram sina skatter. Det står in, de tog fram gåvorna. De tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Vad som hände i deras tillbedan var att tillbedan fick gå igenom hela deras liv. Det fick bli verklighet i varje del av deras liv. Och det är en sanning, och du kan se det här i Bibeln. Om du kollar upp i Bibeln: Var en människor tillber Gud från hela hjärtat, så börjar de också göra uppoffringar för Guds rike. De börjar också ge av sina tillgångar. De börjar hänge sig med hela sitt liv. De börjar ställa sin bil till förfogande när någon behöver det. De börjar låna ut sitt hus när någon behöver det. De, de gör hela tiden konkreta handlingar som en del av deras tillbedjan de hämtar sitt bästa det här är egentligen vad de säger de hämtar sitt bästa till kungen i sin tillbedjan så många gånger har jag kommit till gudstjänst det får jag erkänna, Var ärlig med så många gånger har jag kommit till gudstjänst eller till min bönestund halvhjärtat, inte hämta mitt bästa inte kommit hängivet med hela hjärta men de kommer sitt bästa. De kommer och tar fram sina skatter. De öppnar sitt innersta. Det står de öppnar sina skatter. De tog fram sina skatter för Jesus. När jag hämtar mitt bästa i tillbedjan så gör det en enorm skillnad för hela mitt liv. Tillbedjande och givande går hand i hand genom hela Bibeln ser vi det tillbedjan och givande går hand i hand när människor tillber Jesus kommer de också och hämtar av sina gåvor till honom vi har kvinnorna i Bibeln det står kvinnorna som följer Jesus och betjäna honom med sina pengar och sina skatter och du kan söka det genom hela Bibeln Jesus säger där ditt hjärta är där kommer också din skatt att vara där ditt hjärta är, där kommer din skatt att vara. Där kommer du att kunna sov från hjärtat. Ge frikostiskt. Och det handlar om hela våra liv. Egentligen går tillbedjan genom hela livet. Att låta ditt liv bli en tillbedjan. Alla delar av ditt liv finns till förfogande för Jesus Kristus. Så givande och tillbedjan hör ihop. Det ser vi i deras liv. Och det sista vi ser i de här gåvorna. Tänk att det är just det, det är att de ger de här gåvorna som i det här stycket uppenbarar mest om vem Jesus Kristus kommer att vara. För jag tror inte att de var medvetna om det. De hämtade det som var Persiens största liksom handelsvaror. Guld, rökelse och myrra. Det var Persiens specialitet. Det var det de bar med sig. Men de här gåvorna var samtidigt profetiska och symboliska för vem Jesus skulle vara. Det var när deras tillbedjan också blev givande som Jesus Kristus blev uppenbarad i deras utgivande. Guld, det är en gåva för konungar. Det står för konungslighet. Jesus skulle vara en kung. Rökelse, rökelse tänder man i templet, i tillbedjan. Rökelse står för att han är förmedlare mellan Gud och människor. Han kommer att vara en överstepräst. En förmedlare, myrra. Myrra är det som man smorde en död med. Han skulle dö och ge sitt liv för dina synder. Och genom de här gåvorna som de ger i sin tillbedjan så blir Jesus Kristus och hans uppdrag som Messias uppenbarad. Och det här leder till någonting i deras liv. Och du kan fråga, hur ser vi någon skillnad i de här visemännens liv? När de kommer för att söka konungen så kommer de till fel ställe. och De behöver hjälp för att förstå var messias är. De kommer och söker honom i Jerusalem. och De behöver hjälp för att hitta honom. De behöver hjälp för att höra från Guds ord. Han ska födas i Betlehem. Men lägg märke till sista versen. När de har tillbett konungen. När de har varit i Guds närvaro. Vers 12. Så står det så här: och sedan det i en dröm, hade blivit vanade för att vända tillbaka till Herodes, står en annan väg hem till sitt land. Efter att de har varit i Guds närvaro på grekiskan så står det egentligen att det inte bara är en dröm utan det är en gudomlig dröm, en uppenbarelsedröm. Efter att de har tillbett Jesus och varit i hans närvaro så talar Gud personligen till dem. Efter deras hängivenhet i tillbedjan Så är Gud personlig med dem Han talar direkt med dem Och Det här var Gud önskar för varje människa Att vi ska få vara i Guds närvaro Hängivna Och att han där ska få möta oss Han vill hjälpa dig, han vill frälsa dig Han vill möta dig Han vill vara räddaren i ditt liv Men vi behöver själv välja Att vara tillbedjare Vi behöver välja att komma Och ge vårt bästa I hängivenhet till honom som du vill växa i din personliga gudsrelation. Gör det som jag har gjort många gånger. Men jag, gör inte, jag ber inte bara på slentrian. När jag, när jag går in i min bönekammare. Om det sen bara är fem minuter. Men då är jag hängiven. Då säger jag till Jesus hur mycket jag har väntat få komma till honom. Hur mycket jag älskar honom. Jag ber som om jag förväntar att han ska göra någonting. Jag skulle säga det är viktigare att du ber Tre eller fem minuter med förväntan, med hängivenhet. utgivande än att du har några långa böner i en halvtimme som du inte engagerar engagerad i som du bara gör för att du borde. Kom med till honom. Låt din tillbedjan ta konkreta uttryck i ditt liv och i din kropp. Låt din tillbedjan göra dig till en givare, till en som ger in i Guds rike som, som ger kärlek, som ger tid åt de behövande. Låt din tillbedjan bli utgivande. Gud kan komma nära och börja tala till oss direkt. Ska vi tillsammans be och gå in i tillbedjan en stund här i slutet av gudstjänsten.